0: Der Revolvergurt hing über der Stuhllehne. Er schnallte ihn um. Draußen war es ein wenig heller geworden. Sie konnte nun seine Konturen besser erkennen, nicht aber seine Blicke. Er wandte ihr das Gesicht zu, und Lita schloss die Augen zu ganz schmalen Schlitzen, durch die sie ihn weiter beobachtete. Schön, dass er mich heute Morgen zufrieden gelassen hat, dachte sie. Das passt irgendwie zu seiner ganzen Art. Sie sollte ihn Ted nennen, hatte er gesagt. Ted fummelte in seiner Hemdtasche und es klimperte leise. Dann beugte er sich zu ihr herab und Lita schloss die Augen ganz. Kaum spürbar hauchten seine Lippen einen Kuss auf ihr Haar. Er legte etwas auf das Nachtschränkchen und nun war er mit wenigen, leisen Schritten an der Tür. Dann draußen. Sie hörte seine Schritte gedämpft auf der Treppe und glitt aus dem Bett. Die Gardinen kitzelten ihre nackte Haut. Gleich musste der Mann auf der Straße zu sehen sein. Er wollte zum Coral, um sein Pferd zu holen, das hatte er ihr abends erzählt. Weiterreiten wollte er, um seine Suche nach irgendjemandem fortzusetzen. Und noch so dieses oder jenes, dem sie aber keine große Bedeutung schenkte. Denn nackte Männer reden manchmal, ohne eigentlich etwas sagen zu wollen. Sie hatte nur auf seine Stimme gelauscht, diese sanfte, ruhige, wohltuende Stimme. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, düsterte das Dach des Corals in den heller werdenden Himmel. Vor dem Gebäude verlief ein hölzerner Fußweg. Das musste so sein, denn bei Regen verwandelte sich der Lehmboden in einen sehenswerten Morast. Der Luxus war jedoch, dass der Fußweg von einem schrägen, schmalen Holzdach geschützt wurde, damit die Damen des Ortes, wenn sie zum Store einkaufen gingen, bei Regen nicht nass wurden und überhaupt trockenen Fußes blieben. In der Morgendämmerung hielt das Dach über dem Gehsteig das Dunkel fest. Lita konnte nur den äußeren Rand des Fußweges sehen. Aufmerksam spähte sie hinüber. Hatte sich da eben nicht etwas bewegt? Sie schob die Gardine etwas beiseite. Und dann sah sie den Mann der letzten Nacht aus dem Hotel treten. Einen Augenblick blieb er stehen. Die Satteltaschen hingen schwer von der linken Hand hinab. Die rechte schwebte in lockerer Bereitschaft über dem Revolvergriff. Dann entspannte er sich und ging mit schnellen Schritten über die Straße. Jäh blitzte es auf aus dem Schatten, und die Wucht des Knalles ließ Lita einen Schritt zurückzaumeln. Die Felsgruppen der nahen Berge murmelten verschlafen dumpf auf im Echo. Der Mann knickte ein. Die Satteltaschen glitten ihm aus der Hand zu Boden. Die rechte hatte den Revolver halb gezogen, aber dann verließen ihn Kraft und Leben, und er stürzte schwer in den Staub. Nun lag er da die linke Hand unter sich, den rechten Arm weit ausgestreckt, als wolle er nach seinem Hute greifen, der nicht weit davon lag. Eine Gestalt trat aus dem Schatten hervor, das Gewehr schussbereit. Langsam ging er auf den Toten zu, stieß ihn hart mit dem Gewehrlauf an und verhielt. Jetzt blickte er plötzlich auf, starrte direkt auf das Fenster, hinter dem Lita versteinert stand, schien unter seinem breiten Hut in ihre Augen stieren zu wollen. Dann drehte er plötzlich um und verschwand im Dämmer. Wenige Augenblicke später hörte sie das Hufgetrappel eines davonpreschenden Pferdes, irgendwo in dem kleinen Gässchen neben der Schmiede. Lita hatte schon so manchen Toten gesehen, war Zeuge einiger Schießereien oder Messerstechereien gewesen, aber zumeist waren es mehr oder weniger Fremde, die da gestorben waren. Dieser Mann jedoch, der da draußen im Dreck lag, hatte ihren Körper geliebt. Zwei Goldstücke lagen auf dem Nachtschrank. Nett war er gewesen und lieb. Ted, weiße, ebenmäßige Zähne hatte er gehabt. Lita Ramis blickte in den Spiegel. Schön, bleich und übernächtigt. Vergiss es, zischte sie dem blassen Spiegelbild entgegen. Dann zog sie sich an. Draußen war es jetzt fast ganz hell geworden. Bull Todder saß in seinem eichenen Schaukelstuhl, draußen auf dem Holzfußweg vor seinem Büro. Seit etwa zwei Jahren war er Sheriff hier und wunderte sich über nichts mehr. Er hatte den Kopf an die Wand gelehnt, den Hut weit in die Stirn gezogen und unter der verspeckten Krempe hervor beobachtete er die Leute. Viele kamen vorbei und warfen scheue Blicke in seine Richtung. Manche blieben stehen, sahen für einen Moment rechts an ihm vorbei und schüttelten dann den Kopf oder zuckten die Achseln. Manche machten beides, je nach Temperament. Der Sheriff nahm den Kopf ein bisschen nach rechts und murmelte aus dem